0: «Одстер.ру» – открытая территория для подкастов. «Одинокая планета» с Марией Киселевой.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. Недавно мы говорили о Грузии, и сегодня мы отправимся еще в одну страну бывшего СССР, ставшую теперь независимой и далекой, в Армению. Сегодня у нас будет немного необычный подкаст, потому что моим героем станет моя коллега, также ведущая на постер.ру, Вероника Кузенкова. Привет, Вероника.
0: Здравствуйте всем. Слушателям Маша, здравствуй.
1: А, Вероника живет в Москве, поэтому мы с ней разговариваем по скайпу. Ну, надеюсь, что это нам не очень помешает. Традиционно несколько интересных фактов о стране. Армения – государство в Закавказье, известное в мире тем, что это первое государство, которое приняло христианство в качестве своей официальной религии. Ну, это по традиционной дате. Сейчас есть некоторые другие мнения. Но, вот, тем не менее это осталось. Армения очень гористая страна. Более 90% территории находится на уровне более километра над уровнем моря. Но интересно при этом, что гора Арарат, которая изображена на гербе страны и которая дала название Араратской долине, с 1921 года находится на территории Турции. К большому сожалению, ромян. Вероника, насколько я понимаю, горы именно и составляли основной смысл вашего путешествия по Армении.
0: Да, безусловно, потому что я очень люблю горы. Моя сестра, с которой мы путешествовали тоже. А а весна, вот мы. наше путешествие было в мае 2012 года. Это очень благодатное время, когда здорово смотреть, когда все цветет в горах. Вот, и Армения была выбрана нами как новое место, новая страна. Ну, мы мы, мы смо- хотели посмотреть максимум. то есть И природу, и э, исторические
1: памятники. В общем, все, что позволяли эти 10 дней, которые мы там были. Вот <связывая> Расскажи, нужна ли туда какая-то виза? То есть, как туда попасть, как туда добраться лучше, как туда оформиться, так сказать?
0: Достаточно легко визы в Армению не требуется. Другой момент, что, скажем так, единственный вариант попасть туда – это самолет. То есть мы рассматривали варианты, думали, что, может быть, можно поездом доехать, но, к сожалению, поскольку у нас нет прямой границы с Арменией, а там сейчас как бы, путь лежит через Грузию, не все так просто, поэтому а, только с самолетом, ну и рейсов не так много, поэтому они не дешевые получаются. Mm. Вот. А, а так с документами никаких проблем нет, достаточно российского паспорта, ну, а либо, прошу прощения, нет, мы, мы летали по загранпаспорту, загран. Uh-huh. Но, вот, виза
1: но виза там не ставится? Нет, виза не нужно. Uh-huh. Ну, ты можешь припомнить, сколько примерно стоил вам перелет?
0: Да, конечно. Мы летели из Санкт-Петербурга, летели с пересадкой в Москве, потому что э, так дешевле получалось, чем прямые рейсы из Питера. Из Питера прямые, по-моему, только одна авиакомпания летает. Не очень удобно. И э, нам туда-обратно на человека билеты обошлись 15 тысяч рублей.
1: Ну... Я хотела бы коротко рассказать, какие рейсы можно найти, если искать прямо сейчас. Или если, допустим, вы впечатлитесь нашим рассказом, поедете через месяц. Кстати, мне кажется, через месяц в Армении должна быть отличная погода. Как раз в апреле. наверное, Я так думаю, приятно. через
0: два. Я думаю, что через два. Но это такая маленькая рекомендация. Конец апреля, начало мая. Май месяц — это вот самые, наверное, такие замечательные Замечательное
1: время, когда стоит путешествовать в горах. Да, и не только в горах. И вообще самое замечательное время. Я хочу, чтобы уже зима закончилась. Ладно, мы немного отвлеклись. В общем, та замечательная, единственная компания, которая летает в Армению, это компания TransAero, у которой есть прямой перелет. Если вы решите лететь 9 апреля, то перелет туда-обратно обойдется вам в 13 600 рублей примерно. Это будет Приморис, Москва и Риван. Есть еще вариант от авиакомпании «Ютейр» с пересадкой в минеральных водах и в Ростове-на-Дону. Получается подольше. Обратно вообще в Ростов можно осмотреть мне кажется, в, это, в этой поездке, потому что 13 часов пересадка. Но, тем не менее, несмотря на неудобства, билет стоит даже дороже. 13 670 рублей. Ну, в общем-то, это основные предложения.
0: Маленький комментарий. Uh-huh. Просто мы, ну, понятно, что ситуация уже почти год прошел, могла измениться. Мы летали аэрофлотом.
1: Uh-huh. То
0: есть мы летали аэрофлотом, аэрофлотом до Москвы, там была стыковка Шереметьево, и, соответственно, дальше тоже аэрофлотом мы летели в Ереван. Ну uh-huh. вот, просто, может быть, еще можно будет поискать там, ну, либо, конечно, что-то
1: уже изменилось Давай поговорим о том, как вы передвигались внутри страны Вообще, насколько я понимаю, ты говорила, что одна из, одна из причин, почему вы решили туда поехать Потому что так получилось, что вы познакомились с человеком, который живет в Армении И который согласен был выступить вашим гидом
0: а, да, это так, познакомились мы достаточно давно, еще в 2009 году, нашим гидом стал Карен Асатрян, он сам из Армении, путешественник заядлый, водит группы там, по горному туризму. И, скажем так, до этого, я до знакомства с ним, я к Армении относилась... Ну, есть такая вот... Слышала, конечно же, название, слышала Ерева, про Ереван. Ну, где-то там, за Закавказе, есть республика. А у него я просто увидела фотографию. Uh-huh. И очень впечатлилась. То есть я поняла, что мы совершенно не знаем этот регион, эту страну. А там красота неимоверная. Очень захотелось поехать. вот И как раз ну, так звезды сложились, что вот э, в прошлом году... У нас все стало получаться, и, думая, куда рвануть на майские праздники, мы решили рвануть в Армению. И э, Карен, да, он сделал нам э, программу, то есть он выступал нашим гидом, программа состо... была такой очень насыщенной, и она была составлена, вот за что все-таки действительно Карену большое спасибо, не только из туристических мест стандартных, которые там все посещают, и там если турагентство вы там найдете какое-то, оно там вам предложит их, но еще мы побывали в таких уголках, где туристов практически нет, то есть они их знают либо местные, либо там археологи или еще кто-то. То есть вот основные впечатления такие яркие, глубокие. Мы привезли именно из этих местечек. Mm-hmm. Вот. Ну, да, и у нас получилось так, что, в общем-то, мы зверски заняты были там, прошлой весной все, и Карен помогал нам не только с маршрутом но еще и с бронированием тех мест, где мы планировали останавливаться на ночлег. Вот здесь мы, конечно, прогадали сильно, и я просто сразу хотела бы слушателей наших предупредить о том, что лучше самим то есть вот мы пожалели о том, что мы отдали вопрос бронирования гостиницы, хостелов на откуп. То есть лучше было это сделать самим, ориентируясь на маршрут составленный. Потому что, ну, наверное, дальше я чуть-чуть расскажу. <связывающие> В общем, у нас хватило с бытом и
1: вот с ночевками. Ну, давай тогда предварительно просто скажем, как вы вообще передвигались по стране. Вы на машине ездили или на автобусах?
0: А, да, и это еще тоже был важный момент, поскольку времени было не так много, как я говорила, 10 дней, мы хотели увидеть максимум, поэтому, ну и все-таки с относительным комфортом, а, поэтому, опять же, через Карена мы договорились с его другом, у которого собственный автомобиль, что он будет нас а, возить, то есть мы ездили на машине, мы не пользовались общественным mm-hmm. то есть, встретили в аэропорту, привезли там хостел в Ереване. После этого все основные перемещения у нас были на автомобиле. Вот, поэтому там особо не по ценам, по каким-то вещам я вот сориентировать не смогу. Угу. Вот. Но автомобиль, ну, скажем так, не так дорого относительно нам обошелся.
1: Но, но вы мы... только за бензин платили? Или вы водителю сколько-то тоже платили?
0: Ну, скажем так, у нас была такса некая э, в день то есть мы платили, если я не ошибаюсь, там получилось за троих, из нас летело три человека, то есть плюс еще водители гид, ну, то есть полностью машина была пять человек а укомплектована, мы платили за машину 60, да получается, наверное, 60 долларов в день. Туда был включен бензин, все-все расходы накладные, плюс, естественно, какое-то
1: вознаграждение водителю. То есть, в принципе, ты считаешь, что это такая нижняя граница, за которой можно найти машину?
0: Нет, это, это, честно говоря... Или это именно
1: ваша цена была такая?
0: Это была наша цена, я просто понимаю, там уже поездив, посмотрев, мы, в общем-то, поняли, что мы ездили там не по нижним границам. Вот Вот. Но опять же говорю, что Просто времени на Продумывание маршрута, на подготовку У нас было очень мало Ну так сложилось, а поехать это хотелось, мы отдали это на откуп, то есть мы немножко уже там с какими-то
1: вещами смирились. Маленький последний вопрос. Вообще автобусы вы там видели, то есть если бы у вас не было машины, как ты сама считаешь, вот побывав там, смогли ли вы э, передвигаться на общественном транспорте?
0: А, да, безусловно. Ну, скажем так, я думаю, что можно было бы передвигаться до основных туристических мест. <stehen> В Керевана есть местные там такие турагентства, которые возят экскурсии на озеро Сиван, Гарни, еще ну, какие-то такие не очень далекие туристические места. Если ездить внутри страны, ну, железная дорога во многих местах так и осталась не восстановленной. Если ты видишь железнодорожное полотно, не факт, что по нему ездят поезда. Это точно. То есть, мы несколько железных дорог видели, которые не действуют. Вот, и, э, ну, то есть, то есть, на мой взгляд, mm-hmm. конечно, если честно, там проще, ну, какие-то машины ловить. То есть, я видела там автостопщиков, mm-hmm. вот их
1: я Понимаю. На самом деле, да, у меня был э, гость некоторое время назад, который, закатив глаза, говорил, что лучший автостоп в его жизни был в Грузии. Поэтому я думаю, что, может быть, и в Армении можно какой-то похожий опыт получить.
0: Маленькая ремарка просто сейчас вспомнилась. Наблюдала автостопщиков... Это был э, около монастыря Раванг, мы уже планировали оттуда уезжать, но это достаточно далеко уже в горах, в глубь Армении, э, группа польских автостопщиков с рюкзаками, чумазы, ловили машины, чтобы дальше доехать. Ну, такие нормальные ребята, а я просто, ну, неравнодушна к людям с рюкзаками, я сразу же так вот, ну, как бы братья, скажем, отношусь к ним. Вот, и было очень забавно наблюдать, когда... А их было шесть человек, то есть они не влезали в одну машину. Они одну поймали Ниву, их там договорились и привезли, а вторая группа ребят уезжала на Бентли. То есть там получилось так, что ну, такая рядом с водителем была гламурного вида девушка, вот, ее как-то так потеснили эти чумазые поляки, в общем, ну, и уехали оттуда на Бентли, я реально улыбалась там, глядя на это все. Ну, вот, опять же, к вопросу, наверное, гостеприимства, гостеприимстве, что нормально.
1: Ну, мне кажется, это символично для Армении, насколько я понимаю, вот, как то рассказывала, там есть этот контраст между а, абсолютно какими-то бедными районами, и районами, где живут люди, которые переехали или в другие страны и там себе построили второй дом или какой-то летний дом и он выглядит очень богат
0: да безусловно так и есть то есть вот это штамп такой конечно страна контрастов но в Армении это ну, вот, контрастнее я давно не видела такие вещи. То есть Ереван, безусловно, солнечный, блестящий. В окрестностях Еревана стоят дворцы типа Версальских, там, какими-то невероятными позолоченными скульптурами. Выглядит немножко смешно, но тем не менее. Вот. И действительно, ведь очень мощная армянская диаспора, там, в Европе, в Америке, в России. А вот те люди, которые не уехали, которые остались в стране, то есть, если уехать куда-то в вглубь, то можно наблюдать, ну, вот я говорю, самое, наверное, жесткое, яркое впечатление осталось от северного берега озера Сиван. Хотя, по идее, курортное место, но мы там, когда оказались, то есть стоят многоэтажные дома, и ты видишь, что там одна квартира заселена, правда, там труба от буржуйки из форточки торчит, а рядом просто зияющие окна, даже без рам вот э, пустые заброшенные квартиры и вот дома многоэтажки то есть это не то что там частные а вот прям многоэтажки где в таком шахматном порядке вот здесь кто-то живет а здесь вот просто ну, чернота и пустота и там ну, говорю, видно что грязно бедно заброшенные железные дороги, заржавевшие там базы отдыха, вот просто, ну, у меня такая ассоциация была Средиземья, вот где-то Мордор недалеко, вот. мы еще по погоде такой пасмурной ехали, ну, и очень удручающе было такое впечатление, и при этом мы как раз попали там в выборы в парламент армянский, mm-hmm. проходили, и вот рядом с этими там, пустующими, полуразрушенными домами значит, плакаты э, с такими довольными, лоснящимися лицами политиков. Это выглядело ну, вот просто сногсшибательно. Uh-huh.
1: А, давай перейдем к теме жилья. На самом деле связанная тема, потому что я знаю, что у Вероники есть несколько захватывающих историй на тему различных странных мест ночевки, я предлагаю немножко изменить обычный порядок. И я сначала расскажу о том, что я нашла сама, вот, а потом ты поделишься своими историями, своим опытом. Если поехать ровно через месяц, я смотрела только Ерева, потому что я не стала рисковать. И смотреть, искать по всем городам. Но, в принципе, если вы решите в начале апреля съездить в Ереван, то цены, я бы сказала, довольно скромные. Самое дешевое, что мне удалось найти, Theater хостел в Ереване. Пять минут ходьбы от площади республики, как утверждается на сайте Booking.com. За 7 ночей 2300 рублей кровать в общей комнате на 8 кроватей, в принципе совсем недорого. Дальше по цене Ереван Хостел, за 7 ночей в общей комнате с теми же 8 кроватями 2300 рублей, опять же, 2600 даунтаун хостел в центре Еревана, ну, на фотографиях все выглядит довольно симпатично. Сента-хостел, Пентхаус-хостел, Глайд-хостел, Грэмми-хостел. И это еще не все. Меня на самом деле удивило такое количество хостелов, потому что мне кажется, что, может быть, даже в Москве их столько нет, сколько букинком мне выдал в Ереване.
0: Могу даже сделать пояснение, опять же, к вопросу о, о, о контрастах. Вот то, что тот вывод, с которым мы приехали из Армении... Что э, там, ну, наверное, это для многих советских бывших республик характерно, еще не сложилась золотая середина. То есть, либо есть пятизвездочные отели в том же Ереване, но с астрономическими ценами, ну там от 200 долларов за номер, соответственно, за сутки или даже за ночь. Ну, Для нас это все-таки были ну, не те цены, на которые мы рассчитывали. Либо, да, это хостелы, причем разной степени комфорта. Мы в Ереване тоже жили в хостеле. Я, честно, не помню, как он называется. Но он на берегу ущелья э, с видом на рогатство. Действительно, нам очень понравился. Но потом все познается в сравнении. Мы сначала немножко скривили, что мы в хостеле. Но, э, опять же, там комнаты на... Например, там на три места, вот мы втроем, допустим, жили там. И э, в этом, когда мы приехали, в хостеле не было вообще никого. Ну, то есть... Э, на майских про... праздниках. Да, то есть э, мы, Ничего в принципе, вот, были как будто бы там, ну, на, не знаю, в гостях на частной квартире, но было очень комфортно. Вот. При этом там и веранды, и кухня, и все, что хочешь, и очень такая приятная, нормальная хозяйка, и все было чисто. Вот. Дальше Дальше начинается интересное Потому что то есть вот Я говорю, что есть дорого Есть хостелы разного уровня А вот посерединке Как повезет При этом важно очень отметить И иметь в виду сразу Опять же, даже при выборе хостела В Армении Нет централизованной подачи горячей воды Вообще вот, Как и отопление то есть каждое домохозяйство решает это вопрос самостоятельно. В основном там газовые горелки. Но а качество этой горелки и сколько там, и какой будет горячей воды, и если кто-то пойдет в соседний душ и включит тоже горячую воду, а тебя там, значит, холодным как окатит, а вот, вот, вот все вот эти нюансы нужно учитывать, потому что мы их, в общем-то, сполна прочувствовали в нашем пути, вот, особенно когда куда-то в регионы там отправились. Вот. То есть вариант какой, либо у тебя много денег, и ты спокойно в пяти звездах живешь, там даже и в регионах есть такие гостиницы, прекрасные, но очень дорогие, либо берешь батку, там покупаешь продукты, готовишь сам, и тоже никаких вопросов. Потому что с кухней та же самая история, вот как повезет, например, Я сейчас просто немножко так перескочила, получается, но оно как-то связано обычно с жильем и еда. Ну, это такие бытовые вещи, без которых невозможно. В Ереване, в центре Еревана, если кто будет, очень рекомендую есть ресторан «Кавказ». Великолепная кухня, все невероятно вкусное и по очень меняемым ценам. Мы в пятером а вот просто, как говорится, от занаелись наелись, там, заказав, ну, наверное, с десяток разных блюд, пробуя там всякие разные ценами, было же интересно, на ну, больше чем... То есть мы уложились где-то в полторы тысячи рублей на наши деньги. но ну, это максимум, там даже около тысячи было, ну плюс чаевые где-то, что-то, ну вот это максимум. При этом где-то в регионах, там остановившись в кафе придорожном, Гораздо менее вкусную, качественную еду мы могли даже больше заплатить. То есть ну, реально тоже попадешь. Как попадешь, и вот это надо учитывать, а еще надо торговаться. Еще надо торговаться и, скажем так, не давать себя развести. Потому что в одной из гостиниц, это была на самом деле единственная такая именно гостиница на всем нашем путешествии, это был город Вайк. А, там было все хорошо, там была прекрасная горячая вода, вот. видимо, нам байк запомнился, но когда мы туда вечером приехали, нам предложили ужин. Тоже такая, как бы, было сомнительная, нам, скажем так, нам сказали, мы вас кормим ужином вот за такие-то деньги. Мы назвали несколько блюд, мы просили, извините, а можно нам меню? И этот вопрос... То есть, ну, было уже ощущение, что нас разводят, если честно. Mm-hmm. Вот. И э, это, на, просьба меню вызвала такую панику у персонала. Они там бегали полчаса, шукали, совещались, потом распечатали на принтере там некое меню, его принесли. показывая, что вот этого нет, вот этого нет и вот этого нет. То есть, ну, вот здесь надо, в общем, как бы... Некоторые очень душевно, постепривно и прекрасно. А некоторые, конечно, в виде руса-туриста,
1: очень активно
0: стараются на нем заработать.
1: Uh-huh. Вероника, yes. э, возвращаясь к теме жилья, хотела тебя попросить рассказать. Я знаю, что у тебя есть две, две страшные истории: одна страшная, одна психоделическая про ночевки в Ереване. Ну, можешь решить, с какой начать. Просто они настолько прекрасные, я даже не хочу задавать новодящие вопросы.
0: Я поняла. Я да, безусловно, расскажу. Ну, в общем, ночевки были. Это не в Ереване, самая такая яркая ночевка у нас была в местечке, ну точнее, должна была случиться в местечке Адзун. Это уже, наверное, где-то седьмой был день нашего путешествия, это северная часть Армении. Перед этим у нас был очень насыщенный день, такой. мы даже особо никуда не попали пообедать, потому что ну, там перевалы, горы, серпантины, несколько монастырей. Мы посмотрели еще там чего-то разрушенных старинных крепостей. Вечером мы приехали на плато Адзумское. Это вот кто-то, может быть, видел. В сети есть небольшой мультик на краю земли. Вот э, я даже серию заметок вообще о путешествии в Армению назвала на краю земли. Есть в моем ЖЖ. Вот, э, вот там это было прямо вот на краю земли. То есть это плато с одной стороны э, метров, наверное, 500 шириной. И поселок на на этом плато расположен, Адзун, э, с храмом древним. Значит, с одной стороны дальше уходят горы вверх, с другой — обрыв ущелья, там метров пятьсот, и снова горы. Ну, то есть там особо деться совсем некуда. Такая вот глушь, э, красивая, но глушь. И мы оказались там на закате. Смотрели Адзунский храм, никаких там туристов, совершенно такое вот место уже забрались-забрались. А если честно, уже у нас как бы такой немножко момент накипал. Вот, то, что я рассказываю про быт. То есть мы с ним уже активно столкнулись в нескольких местах. И нашему гиду задали вопрос, естественно, уже с утра еще. Рен, э, где мы будем ночевать? На что он ответил, что ночуем мы в пансионате. Мы попросили его, что не надо пансионата, давай мы найдем какой нибудь гостиницу недалеко. Он сказал, окей, не вопрос. Ветер мы уже приехали, добрались до Адзума, вечерело, смеркалось, как то значит, да. И он говорит, что давайте мы все-таки съездим в этот пансионат, вам понравится, его посмотрим. А мы уставшие, ноги мокрые, есть хотим. И, в общем, уже м-м, решили, что ладно, Бог с тобой, поедем мы до этого пансионата, благо рядом. Мы до него доехали, а он прям вот уже такой, где плато в горы, ну, в вершину горы там, переходит такой, вот, над этим поселком немножко, там цветущий сад перед mm-hmm. ним, там старинный какой то кладбище проехали, ну, в общем, место вроде как красивое, приезжаем наверх. Ну, пансионат, надо сказать, разморозили, наверное, за пару суток до нашего приезда, то есть это сыро, это холодно, то есть пансионат зимой не работал, и вот только к сезону его
1: открыли. Mm-hmm. Для вас вот. первых, можно да. сказать.
0: Да, мы были первыми там но так получилось что э, хозяйка пансионата сказала что ничего страшного там мы сейчас включим отопление все отогреем просушим а мы хотели очень есть и поскольку в пансионате ужина не оказалось в общем-то сели снова в машину поехали за едой снова в деревню ну, там конечно как никаких нет просто в магазин хотя бы что-то купить ну, отсутствовали мы, наверное, примерно полчаса, вернулись, уже стемнело. Вот я что-то замешкалась с машине, когда выходили. Сестра первая пошла в номер, номер просто заход вот прямо с улицы, так получается. Открывает дверь и такой э, возглас, ой, а что это за палочки? И дальше я вижу просто, как сестра бледнеет зеленеет, в общем, ну, с нею случилась реальная истерика, но ну, такая вот, не, там, не, совсем непоказная, мягко говоря, что она здесь. все... Не, не, она Нет. как бы там не кричала, и это просто, ну, вот, человека когда колотит просто всего, там ну там уже немножко не до смеха было, на самом деле, Я глядя не на нее, мы ее быстро сажаем в машину, и, там, какой-то нашли воды, просто отпаиваем, а, значит, а, а дальше наблюдаем картину, собственно, что приключилось, В общем, пол, потолок, стены, мебель, все в черных гусеницах, таких вот, мягко говоря, неприятных, ну, то есть, вот, ну, фильмы ужаса, то есть, я такого не видела никогда, и мне потом сестра, когда всегда стала приходить, она такая спрашивает, ну, она там застеснялась, как бы, ну, своей реакцией, что я, наверное, там, совсем глупо выглядела, увидела бы ты лица мужиков, наших серьезных героических, с, каким, с какой брезгливостью мы там мы просто уже вещи поставили в номерах. Мы хватали эти сумки, мы стряхивали с них это нечто. В общем, хватило тем. То есть вот, это, это я рассказываю долго, реально, все сборы, это вот ну, такое ощущение, что вот, ну, максимум две минуты. Мы выскочили из этого номера, совершенно просто вот с... отряхиваясь сами, ну вот настолько было противно, mm-hmm. жутко. Вот. И, в общем, мы прыгнули в машину. Уже подбегает к нам, значит, эта хозяйка, там, смотрительница, что случилось, он там нам чай несет, и вот даже слов не было, просто показываем, она такая заходит, и я вижу, как у нее начинают крестить значит, эти чашки в руках, она такая, ой, и, в общем, мы уже не стали разбираться, что там было дальше, мы просто оттуда поехали, вот, куда глаза глядят.
1: И где вы ночевали в итоге в тот день?
0: В итоге мы, честно, долго искали наш лек. Мы сначала нашли место хотя бы просто поесть. Мы приехали в ближайший город, там Алаверди. До него еще тоже было порядком ехать. И ну, мы отогрелись, перекусили. Нам сказали, что здесь есть гостиница, но мы очень долго ее искали. То есть мы... Съездили чуть ли не в соседний городок, там нам пытались какие-то пьяные товарищи впарить непонятную квартиру, в общем, ну, то есть уже начался какой-то ре... сюр, вот, по-другому не сказать, и я уже все уставшие все около часа ночи, то есть мы, вот, наша история с ночевкой началась где-то часов 9 вечера, и вот с этого времени, вот, все это там, как, как снежный ком летело, потом... Я просто для себя понимаю, что у нас уставший водитель, ехать куда-то — это несколько десятков километров, и уставший водитель — серпантины. Ночь, неозвещенную. То есть это уже риск просто реальный. И нам очень повезло, потому что мы случайно, делая там уже, наверное, пятый круг по этому Алаверде, горному городку, мы увидели какой-то там на другом берегу реки вот это призрачное оттел. Мы туда нашли дорогу, приехали, Стоит здание, одно окошечко где-то наверху горит. Вообще ощущение, что здание нежилое, если честно. А на дверях э, номер телефона. Но у нас уже выбора не было. Мы звоним по этому номеру телефона. там отвечает девушка. Через пять минут она пришла, открыла нам. В общем, оказалось, ну, то есть все равно, то что достаточно забавно, что э, этот отель... э, В общем, на этом месте, в этом здании Сначала был детский сад, потом была русская школа Несколько, там, год, наверное, назад Его переделали в отель и нам дали номер «Люкс». Номер «Люкс» представлял себя огромную комнату, то есть, ну, там, то ли актовый зал там был когда-то, в общем, угу. такая большая комната, куда снесли всю приличную мебель что-то, что-то, детского с детского сада или школы. То есть там стояла пианино, там стояли какие-то графины, но ну, благо там стояла пара нормальных кроватей, постельное белье была горячая вода. вот. Ну, то есть, вот, но выглядело это все уже просто как бы за гранью, в общем, мы, конечно же, просто уставшие упали спать. Вот, но э, было очень забавно. И, ну, это было счастливое сечение обстоятельств. А почему оказался там номер телефона? На следующий день должны были, ну, вообще были выборы, uh-huh. ждали то то ли депутатов, то ли наблюдателей и для них оставили этот номер телефона. Uh-huh. Оказалось, что мы их даже из люкса этого потеснили. Uh-huh. Вот. В общем, достаточно такая веселая у нас была ночевка. Uh-huh. После этого мы, конечно, зареклись смотреть пансионаты и прочее
1: потом не вспомнить. Ну, да. Вероника, не очень много у нас времени осталось. Я тебе по поводу достопримечательностей вот такой вопрос задам. Ты не могла бы все-таки перечислить вот эти места, которые самые не туристические, которые вы посетили благодаря тому, что у вас там были друзья? И, может быть, выделить из них одно, ради которого ты, вот, ради которого ты готова может быть еще раз приехать? Или ради которого стоит приехать в Армению?
0: Сложный вопрос, поскольку посмотрели много, я бы, наверное, все равно рекомендовала очень посмотреть. Есть такая деревня Уши. Здесь, скорее, наверное, вот опять же смыкается атмосфера, энергетика, вот место ощущения. Может быть другим не будет такого впечатления, потому что каких-то экстракрасот, может быть, там и нет. Но нам очень понравилось, всем причем абсолютно. Место действительно не туристическое. Там есть развалины древнего храма, а еще есть развалины города, еще языческого. Есть версии, что ему там уже 7 тысяч лет этим развалинам. Там с одной стороны видно на Арарат очень красивый, с другой на Арагат. Тихое, такое вот, очень приятное место, которое у нас оставило такие яркие впечатления. И, наверное, несколько просто названиями пробегусь тех мест, которые точно стоит посмотреть, будучи в Армении. Я очень э, рекомендую попасть на Раванг. Это не так близко от Еревана, но оно того стоит. Э, безусловно, там Звартнот, э, Герард э, Гарни, э, ближайшие места. Татевский монастырь э, тоже нам очень понравился. Вот. Mm-hmm. и Ахпад. Mm-hmm. На севере города это еще тоже такой храмовый комплекс Ахпад, но опять же, он может быть не столько там своей красотой, иногда ты просто попадаешь на какие-то на каких-то людей, какие-то моменты. То есть мы в Ахпаде как раз оказались после этой сумасшедшей ночевки нашей, и мы там отдыхали душой, потому что там была служба такая очень искренняя, очень э, приятная, там Кроме нас вообще никого, прихожан, не было. Там был священник, хор девочек из местной деревни. И они нас стеснялись, они там хихикали. Это было вот, ну, на них шикал этот священник. Но это было настолько вот смешно и душевно, что, в общем, мы уехали оттуда с совершенно чудесными впечатлениями. Но я надеюсь, что наши слушатели тоже, если где-то попадут, в общем, в глубинку съездить точно стоит. И еще место, которое точно стоит посетить, это хор Верат. Это Араратская долина. Там ну, чудесные виды и, опять же, само место очень древнее, очень такое легендарное.
1: Ну, поехать, допустим, в сам Ереван на майские праздники, как бы ты сказала, это хороший вариант? Или в самом Ереване все-таки не так интересно, как в остальной стране?
0: Вариант хороший. Вообще от Еревана можно просто на экскурсионных автобусах, вот этими экскурсиями дня, добраться до многих мест. Особенно, я вот еще как-то не сказала, озеро Севан. Да, привезут туристическое место, но Сиван стоит посмотреть. Это самое большое высокогорное озеро на Кавказе. На высоте 1900 метров оно находится. Очень красивое место. Точно стоит. И... Вот, как я говорила, вот эти э, места. В самом Ереване э, есть еще древнее э, книгохранилище. Там рукописи собраны со всего света, и вот особенно там, ну, как раз э, Азия, вот э, центр, в общем, стоит сходить. Ну и, конечно же, рынок со всякими сухофруктами, вкусностями. Вот точно нужно. Еще маленькое такое дополнение. Главный армянский сувенир, как мы поняли за эти дни, 10 дней, это живот. Вот, потому что там настолько все вкусное, настолько свежие продукты, что, ну вот... Фрукты попробуйте. фрукты есть? Фрукты есть. Фрукты носим, есть, причем отлично. в Армении умеют их хранить. То есть вот мы были в мае, мы в мае ели свежие виноград и свежие яблоки. Абсолютно ничем не обработаны, просто особым образом хранят в подвалах. Ощущение, что только что светки. Вот. То есть там нет практически привазных фруктов, там все местное, но невероятно вкусное. Вот все это точно стоит есть, пробовать и вот не стесняться, потому что ну, вот у нас я такого не встречала. Особенно в Питере так точно.
1: У нас я такого не встречала. Я считаю, что это можно сделать девизом путешественников и, может быть, даже девизом нашей программы. О замечательной стране Армении и о Ереване, городе Контрастов, нам рассказывала моя коллега, ведущая подкаста на Post.ru, Вероника Кузенкова. Это был подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Слушайте о нас через две недели. Всем спасибо. Пока. Спасибо.
0: Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru